0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankurit podcastia jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen vaaleista ja politiikasta tulee tietää. Tänään käsitellään muun muassa kuvernööri Andrew Cuomon uraa konnuudesta sankariksi ja takaisin superkonnaksi. Minä olen Sami Lindfors. Kysymme myös, mitä ihmettä Arizonassa oikein tapahtuu ja miten
1: kyberniiniat oikein siihen liittyvät. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 65 viikkoa vaaleihin. In
0: 47 months I've done more than you've done in 47 years. She banked for the problem, I think we're the problem, what we need is a solution. Wow! All the network. that was one of the weirdest interviews I've ever conducted. We were talking about the witch hunt. I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tama on Vaalirankkurit-podcast. Tuomo, New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo, on ollut meidän podissa aikaisemminkin esillä, ja hänelle on höhötelty kerran jos toisenkin. Ja jossain vaiheessa me jopa ajateltiin, että tuleeko hänestä demokraattien pelastaja, mutta ilmeisesti näistä hetkistä on kuitenkin pudottu aikalaisen alhaalle. Miksi Andrew Cuomo on tänään ollut otsikoissa?
1: Andrew Cuomo on tänään ollut otsikoissa, koska myöhään Suomen aikaa tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä New Yorkin osavaltion oikeusministeri,
0: oikeus Mä en oikein vieläkään osaa sanoa, että miten nämä attorney general-tittelit, varsinkin osavaltiosta riippuen vaihdellenään, no, miten nämä menee, mutta jotain se... Korkein oikeus virkamies. Ja pystyy myös samalla toimimaan syyttäjänä, mutta Kyllä. myös samalla vastaa tästä lainsäädännön hiomisesta. Hyvin mielenkiintoinen taho. enihu Letitia James kuitenkin julkisi paristaasivuisen raportin, jossa on haastateltu
1: lähes 200 ihmistä ja erittäin perusteellinen tutkinta. Ja tässä on tullut lopputulos siitä, että Andrew Cuomo on seksuaalisesti ahdistellut 11 naista. Siellä on teon kuvauksena muun muassa tällaista rintojen koskettelua, takapuolen koskettelua. Käyttänyt hyväkseen asemaansa tällaista Siis alaisiaan käytännössä. Siellä on muun muassa tämmöinen ö, turvahenkilö otettu, otettu siihen Andrew Kuomon tiimiin. Normaalisti pitäisi olla kolmen vuoden kokemus tässä niin hallinnossa toimimisesta, mutta hän on erikoisluvalla kahden vuoden jälkeen otettu tähän tiimiin mukaan. Ja sitten Kuomo on tätä ö, turvahenkilönaista kosketellut sitten hississä usean otteeseen. Muun muassa tällaisia keissejä. Todella sopimatonta, todella... Ällöttävää käytöstä.
0: Ja tähän aseman käyttöön liittyen tämä kyseinen nainen oli tässä raportissa kertonut, että hänet oli palkattu käytännössä ihan vaan siten, että Kuomo oli nähnyt tämän jossakin ja kokenut tämän jollain tavalla sopivan oloiseksi henkilöksi tiimiin ja ilmeisesti oli myös käyty CVtä ja muuta yhdessä läpi, jotta nämä kaikki minimivaatimukset toteutuisivat ja hän pääsisi tähän tiimiin. Eli Tota, ju- juurikin kuvasti hyvin sitä, että Andrew Cuomo on kyllä selkeästi ollut sellainen mies, että jos hän jotain tahtoo, niin hän kyllä näköjään sitten pystyy myös sitten käyttämään asemansa siihen, että saa mitä haluaa. Ja tästä nousi kohu jo silloin
1: ää, aiemmin tänä vuonna, kun, kun tästä puhuttiin, että häntä syytään tästä, ja silloin Andrew Cuomo jo silloin kiisti, hän kiistää nytkin nämä syytökset, mutta sanoi silloin, että hei, katsotaan tämä tutkinnan tulos ensin, ja Kaata, että mitä sitten tapahtuu. Ja nyt kun tämä julkistettiin, niin aika yhtenä rintamana ö, demokraatit on tämän tuominnut ja sanonut, että Andrew Cuomo pitäisi erota mahdollisimman pian. Siis Joe Biden itse sanoi aivan täysin yksiselitteisesti, että Cuomo pitäisi erota. Ö, kaikki muut poliitikot sanovat, sanonut Cuomo pitäisi erota. Hänellä ei ole yhtään liittolaista enää, joka haluisi nähdä hänet siellä kuvernöörin pöydässä istumassa.
0: Mun on pakko sanoa, että ö... Huomaa, että miten edellisten neljän vuoden aikana se, että presidentti vaatii jotain tahoa eroamaan, on kokenut sellaisen pienen inflaation, että se, ei, se, se ensimmäinen reaktio ei ole semmoinen, että ohho, vaan oli jotenkin semmoinen, että aha, taas, kunnes tuli taas semmoinen, että aivan, että, että okei, ehkä nyt tällä kertaa, jos äh, presidentti Joe Bidenin kaltainen poliitikko ja presidentti sanoo, että hei, että nyt olisi syytä astua sivuun, niin tota, huomasin, että tähän on ehkä palannut semmoinen tietty vakavuus jälleen takaisin.
1: Toisaalta joo, toisaalta ei, mutta siis Andrew Cuomohan on ilmoittanut jo suoraan tähän Joe Bideninkin vaatimukseen, että hänellä ei ole mitään aikeita erota. Nythän rupeaa pelaamaan aikaan ja sanoo, että hei oikeudessa nähään. Että kautta on sieltä, että hän ei ainakaan mihinkään lähde. Ja kun sanoit, että no ajat on muuttunut tässä näin, niin no tosiaan on. Muutama vuosi sitten se oli silloin ihan Me Too, sen ensimmäisen ison aallon jälkilöylyissä. Oli tämmöinen demokraattisenaattori kuin Al Franken, jota myös syytettiin seksuaalisesta ahdistelusta. Hänet saatiin, muistaakseni ihan puhuttiin kuin viikoista, että hän erosi sitten tehtävästään loppujen lopuksi. Se oli, se oli niin nopeata, sieltä tuli nopea tuomio, siellä oli Kirsten Gillibrand, muut senaattorit, jotka vaati hänen eroaan, ja Al Franken kattoi, että hei, että tässä tilanteessa paine on niin kova, että hänen täytyy lähteä. ja jälkeenpäin on vähän mietitty että olikohan se liian nopea niin demokraattien kannalta, että olisiko pitänyt tutkia ennen. Sitä hän ei tutkittu kokonaan, että se perustuu muutamiin lehtijuttuihin ja Neil Frankenin käytös oli, oli siis sopimatonta ja niin hänen eronsa oli oikea teko siinä vaiheessa. Mutta jälkikäteen on mietitty, että mistä kaikesta republikaanit on selvinnyt ihan vain sillä, että he kieltävät tämän teon täysin, pelaa aikaa ja odottaa, kunnes median huomio kiinnittyy johonkin muuhun. Ja tätä pelikirjaa Andrew Cuomo nyt käyttää, että hän yrittää vaan lykätä, 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 kiistää, kiistää, kiistää ja odottaa, että tämä savu hälvenee, mutta tähän ei ole kyllä häviimässä yhtään mihinkään.
0: Ei, todellakaan. Miten Tuomo, sä nyt niinku kuvaisit, kun Tuota, tässä myös tutkittiin tuota, vähän internetin syövereistä, että mi- miten Andrew Cuomo on nyt ö, vastannut näihin syytöksiin, niin tuota, mä tiedän, me puhutaan oikeasti vakavasta asiasta, seksuaalinen väkivalta ja ahdistelu ei todellakaan ole asia, mille nauriskella mutta jotenkin mä en voinut vaan välttyä semmoiselta pieneltä röhönaurulta, kun katsoi, että millä tavalla Andrew Cuomo yritti jotenkin kertoa, että tässä nyt ollaan hutkimassa ihan väärää tahoa. Andrew Cuomolla oli tämmöinen etukäteen nauhoitettu, semmonen reilun 10 minuutin
1: video, jossa hän puhui, että hei, se olen minä, Andrew, olen 63-vuotias, en, minä olen ollut julkisessa tehtävässä koko elämäni ajan, isäni oli New Yorkin pormestari ja kuvernööri, No, jossain korkeassa virrassa kuitenkin. Enhän minä mitään pahaa tässä näin tee. Ja sitten julkaisi tämmöisen 80-sivuisen pamfletin, missä on kuvia muun muassa George Bushista, Barack Obamasta halaamassa jengiä. Sitten näytti tämmöisiä kuvia, missä hän suukottelee naisia ja miehiä tukkaa ja halaa heitä ja koskettelee ja näin päin pois. Siitä tuli vähän mieleen se... Silloin kun Joe Biden lähti presidenttikisaan silloin 2019 keväällä, kun syntyi tämä kohu siitä, että, että hän koskettelee sopimattomasti naisia. Ja silloin hän oli se, että hei, hän on tämmöinen vanhakantainen ihminen, että nyt loppu tämä homma ja niin kuin ei enää näin. Niin Andrew Cuomo yritti vähän sitä samaa, että niin kuin, hei, että olen tottunut koskettelemaan ja halaamaan ihmisiä. Joo, mutta ethän sä nyt Herran Jumala takapuolesta tai rinnoista kouri.
0: Joo, ja niin lähtökohtaisesti täytyy sanoa, että <lacht> tota, mä en tiedä, onko se niin fiksuin puolustus tällaisessa tilanteessa jotenkin osoittaa, että hei, minähän läpin ihan koko ajan ja ihan kaikkia, <lacht> että, 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 että tässä, tässä on vaaran paikka jos haluu niin kuin semmoisen kattavan listauksen, ehkä näistä niin parhaista paloista, niin New York Timesin toimittaja Alex Burns oli jotenkin hyvin purkanut omalle Twitter-feedilleen tätä Andrew cuomo kaissi Hän on siis niin seurasi nämä julkistustilaisuudet ja Cuomon puheenvuorot ja muuta. Ja esimerkiksi Cuomon-tiimistä on nostettu tämmöinenkin argumentti esille, että Andrew Cuomo pitäisi olla jonkin sortin psykopaatti, että hän olisi toiminut, kuten nyt syytetään. Ja Alex Burns huomauttaa tähänkin, että no, tämä ei ole ehkä ihan semmoinen nollariskin tason <tos> puolustus. Vaan psykopaatti käyttäytyy sinä niin heti <tos> alkaa tulla sille, että onko Andrew Cuomo Oi,
1: psykopaatti. Joo. Joo,
0: vähän tuli semmoinen olo, olo, olo tällaisesta puolustuksesta. Mutta... Demokraateilla on selkeästi niin kuin, tosi kova tarve. Tota, mä veikkaan, että johtuu myös siitä, siis puhdi, jotenkin päästä nyt tästä tilanteesta eroon, eli toisin sanoen ajaa kuomo jollain tavalla ulos pestistään. Varmaan myös osittain johtuen siitä, että tuossa raportissa todettiin myös, että tämä New Yorkin ää, osavaltion demokraattien piirissä on niin kuin, tiedetty, tämmöisestä Kuomon röyhkeestä käyttäytymistä. Se ei nyt sinänsä ollut ehkä salaisuus, koska mihin brändi on perustunut täysin sille röyhkeydelle. Ja tavallaan, tällä tätä on niin katsottu läpi, niin selkeästi nyt niin pyritään pesemään käteensä mahdollisimman nopeasti ennen kuin joku alkaa osoittele että hei, sinä olet muuten tiennyt tällaisesta, miksi et ole tehnyt mitään. Nyt siis rattaat pyörii, miten tämä oikeastaan nyt etenee, koska Kuomo tosiaan jopa presidentille sanonut, että nope, I'm not going anywhere.
1: No, tässähän tosiaan varmaan päivittäin vaaditaan kuomoneroa siihen asti, kunnes hänet saadaan sieltä poistettua. Tää Trumpin ajalta tuttu impeachment eli virkarikosyyteprosessi on jo käynnissä tuolla New Yorkin osavaltion lainsäätäjillä. Ja kun katsoin tuossa aikatauluja, niin syskun lopussa tai lokakuun alussa voitaisiin saada New Yorkin osavaltion senaattiin virkarikosoikeudenkäynti käyntiin, jos ei Kuomo tajua lähtee ennen sitä, että eihän siellä niin kuin joulua näe tuossa kuvernöörin virassa, siitä ei ole niin kahta sanaa.
0: Ja tähän täytyy vielä lisätä, että tämä Kuomon kaari on tosiaan ollut sieltä konnasta, millä brändillä hän itsensä on nostanut asemaansa. Viime vuonna oli hetken aikaa ikään kuin sankari, häntä suorastaan niin toivottiin hetken aikaa, että hän lähtisi tähän presidentin Skabaan mukaan. Ja nyt on romahtanut niistä aiemmistakin konnatasoista jotenkin vielä alemmas. Mutta tähän ei vaan lopu tähän. kuomallahan on edessään lisää likapyykkiä.
1: Kuomolla on lisää likapyykkiä. kun tosiaan tuosta kaaresta puhuit, niin se, että hän on, hän on kolm, kolmatta kautta on nyt kuvernöörinen ja ilmoitti aikaisemmin, että aiko ensi vuonna 2022 hakee sitä neljättä kautta. Ja se näytti tosi hyvältä silloin vuosi sitten, kun hän piti näitä koronatiedotustilaisuuksia – ja rauhoittelukansaa. Hänestä tuli koko kansan kuvernööri, puhuttiin silloin. Että Kyllä, hän va-
0: asettui Trumpia vastaan ja hän oli semmoinen näkyvin demokraattihahmo hetken aikaa, joka kävi sitä koronataistelua
1: – nyt on paljastunut, että siinäkin oli jotain epäselvyyksiä ja tässä on lisäksi tämmöinen toinen tutkinta, jossa epäillään, että hän on peitellyt New Yorkin vanhan kodeissa näitä koronakuolemia, että siellä on väärennetty näitä kuolleisuuslukuja, että ne paremmilta ja sen lisäksi ihan suoraan Kuomo on syytetty siitä, että hänen harjoittamansa politiikkaa on johtanut siihen, että vanhuksia on suljettu sinne hoivakoteihin ja on kuollut siellä koronaa, että että on ollut sellaisia toimenpiteitä, jotka on suoraan johtanut ihmisten kuolemiin Ja näitä on sitten yritelty peitellä jälkikäteen. tämä toinen tutkinta ei ole vielä valmistunut, mutta tämäkin näyttää aivan todella, todella pahalta. Ja mä en mitenkään näe, että Andrew Cuomo, pysty selviytymään tästä. Että me ei varmaan nähdä häntä enää hirveästi Timeissa CNN-llä veljensä Chris Kuom
0: Seuraavaksi käännetään katse kohti Arizonan osavaltiota, jossa marraskuun vaalit eivät ole vieläkään ohi podcastillemme. Perimmäinen tarkoitus siis on edelleen ihan hyvin voimassa ja hengissä. Niin
1: siis, Sami, kun kenraalit
0: käyvät aina sitä edellistä sotaa, niin me
1: käyneet niitä edellisiä vaaleja ihan loppuun
0: asti. Kyllä ja tätä menoa me vielä viiskyyppisinä pidetään Pidetään tätä podcastia ihan täysin sillä ajatuksella, että me seurataan vuoden 2020 presidenttiä vaalien tulosta. Tuomo, mikä siellä Arizonassa nyt maksaa? No, siellä on käynnissä siis äh, vaalilippujen tämmöinen kolmas
1: tarkastuskierros, <tos> <tos> joka alkoi ai, huhtikuussa. Ai. Siis ensimmäinen tehtiin heti vaalien jälkeen. Silloin neljäs marraskuuta alkoi, kun oli kerran jo laskettu ja ääntenlaskenta oli käynnissä, niin heti ruvettiin käsin laskemaan uudestaan samalla lailla, kuin meillä Suomessa kuntavaaleissa tehtiin. No, sitten kun Arizona näytti, että se menee Bidenille ja republikaanit nosti siitä hirveän äläkän, niin sen jälkeen tehtiin vielä tarkastuslaskenta 74 000 äänen osalta, että onko ne nyt laskettu oikein. Ja olihan ne laskettu oikein, mutta helmikuussa jo silloin, kun Joe Bidenista tuli presidentti, niin republikaanien lainsäätäjä Marikopan piirikunnassa, jossa nämä 74 000 tähän laskettiin, ilmoitti, että hei, otetaan vielä yksi kierros tässä näin. Hei,
0: tämä kuulostaa ihan kuin meidän baari-ilta, ollaan just saatu ensimmäisesti stopet pöytään, otettu ekat hörpyt, hei, uusi kierros.
1: Kyllä, ja siinä vaiheessa alkoi ongelmat, kun sitten ei enää löydetty oikein ketään, että kuka, kuka tämän nyt voisi tämän tarkastuslaskena hoitaa, että sitä ei niin kuin, kukaan julkisilla rahoilla rupee tekemään. No mutta onneksi, tai no onneksi ja onneksi, mutta löytyi tämmöinen Cyber Ninjas niminen firma <lacht> – joka on tehnyt, oi, oi. J, siis sen päätoimiala on ihan täysin joku muu, mutta he otti tämän tarkastus hoitaakseen. Anteeksi, ilmoitti. heidän päätoimialansa on joku muu. <laughs> Joo, kyllä. <laughs> mutta mut, mä, mä jatkan no, tätä niin. se selittää tämän. Valmista piti tulla siis toukokuun puolivälissä, mutta... Ilmeisen osaamattomuuden vuoksi se homma viivästyi. He joutui lähtemään sieltä alkuperäiseltä laskupaikalta. Se oli tämmöisessä isossa oppilaitoksessa, koska koulun päättäjät tuli sieltä toukuun lopussa. Ja no, he joutu, joutu, joutu lähtemään sieltä. Ai sitten joo. he ilmoitti, että no heinäkuun loppu mennessä täällä on valmista. Mutta sitten, no, se, se vaan pidentyä, pidentyä, pidentyä. Nyt ilmeisesti ää, nämä äänet on saatu laskettua. Mutta Never Stop the Madness-meiningillä tämä republikaanityyppi, joka tätä, tätä johtaa sieltä niin kuin Arizonan puolelta, joku tämmöinen poliitikko-tyyppi, on laittanut sitten lisää haasteita ja asiakirjoja tuonne Arizona osavaltioon, että hei, me halutaan vielä tsekata jotain serverilokea tai jotain tämmöistä, niin jotain aivan täysin kummallista. Mun muassa tämmöisiä tuplalippuja, jotka kuuluu olennaisena osana tämän prosessin, että esimerkiksi 74 000 äänestä ne on tullut jotain kautta ja niistä on otettu varmuuskopiot, jotka on eri värisiä, ne on tämmöisiä niin kuin Blue Ballots-tyyppisiä tuplalippuja, jotka kuuluu olennaisen osana siihen prosessiin, hyvin tämmöistä teknokraattista. Mutta tämä republikaanityyppi, joka on nyt näitä, jättänyt näitä haasteita, että näitä tuplalippuja ja asiakirjoja, on sanonut, että tämä tarkastus on vasta alkamassa. Jos minulta kysytään. Ja, ai, ai, ai. Ja siis me ollaan pidetty tässä nyt monta kuukautta taukoa siitä, kun ärisoinnista puhuttiin viime. Ja mä ajattelin, että ei siellä varmaan tapahtunut muuta, mutta herra siis... Tämä on, on farsi.
0: Tämä on aivan hirveä farsi. Tämä on kahelle mitä mä oon niinku taas hetkeen todistanut. Öö, mä menin tuonne Cyber Ninjasin sivuille ihan siis way, tässä samalla, kun Tuoma piti tota luentoa, koska mä jotenkin suostunut uskomaan, että on olemassa koko firma, kyllä, nämä sivut löytyy. Ja mä löysin ehkä avaimen tähän koko kuvioon. Uh, täällä uh, sivuilla mainostetaan, kun scrollailee tonne alas, uh, Cyber Ninjas has your back. We not only deliver a high quality product, but we build knowledge and capabilities within your organization with Every engagement, we complete. Eli <laughs> mä väitän, että tämä complete on tässä nyt tämä taika. Eli jos tätä
1: ikinä saadaan valmiiksi, niin sitten he uskottavuus ei myöskään vaarannut. <laughs> Ilmeisesti. Mutta <laughs> siis uh, NBC Newsy haastatteleva asiantuntija sanoi, että esimerkiksi tämä tuplalippujen laskeminen, joka siis kuuluu ihan olennaisena osana tähän prosessiin, on aina kuulunut. Osoittaa sen, että Cyber Ninja ei ymmärrä mistään mitään. Tämä on siis suora lainaus tästä NBC News-jutusta. Way over their heads, eli, eli he ei oikeasti tiedä, mitä tässä tapahtuu, ja he vasta nyt näitä niinku tutkiu. Eli, eli tässä on ihan selvää tällaista oi, oi, oi.
0: osaamattomuutta, ja ei, ei tässä ole niinku mitään järkeä, Sami. Tota, tähän on vaan pakko kysyä, kun tosiaan tämmöinen firma, joka nyt on ilmeisesti tosiaan uskottavuutensa kynnyksellä, kun näitä, näitä, näitä ei meidät saada edes valmiiksi. Tota, jonkun on pakko hyötyä siitä, että tämä sirkus vaan jatkuu, koska me siis mietimme, voidaan todennäköisesti marraskuussa pitää semmoinen vuosipäivä Arizona äänte laskella <tos- tos-> ja juhlista sitä, että kyllä, että vuoden ajan olemme saakeli näitä parikymmentätuhatta ääntä tässä pyöritelleet. Mikä järki tässä nyt on?
1: No nyt Voidaan lähteä taas niin vakavemmalle asteelle, eli ö, uutistoimisto AP oli tästä annoin tehnyt jutun, jossa he oli selvittänyt tätä, että mistä cyberninjat on saanut rahaa. Ja selvisi, että tätä tarkastusta on rahoittanut erilaiset Trumpin lähipiiriin kuuluvat tämmöiset poliittiset yhdistykset, että sieltä on maksettu 5,7 miljoonaa dollaria cyberninjolle, se on yli 90 prosenttia, mitä tästä tarkastuksen kuluista on oikeasti ollut. Mm. Siellä on muun muassa, muistatte varmaan ehkä jotkut pitkäaikaiset podin kuulijat, Michael Flynnin entisen presidentin turvallisuusneuvonantaja, joka oli Turkin tämmöinen ulkomainen agentti, valehteli sitten Mike Penceille ja joutui sitten lähtemään kesken kaiken, koska oli sitten valehdellut varapresidentille tästä. Olisi joutunut ehkä vankilaan, mutta sitten hänet armahdettiin tai jotain muuta tällaista salakavalaa. Hän muun muassa johtaa yhtä tällaista yhdistystä, joka on tätä tarkastusta rahoittanut. Eli tässä on tämmöinen pieni piiri, jos, eli tätä hommaa rahoittaa tahot, jotka hyötyy tästä, että tästä pidetään meteliä, että mekin nyt tästä puhutaan täällä. Ja sitten he keräävät rahaa. Tällä, että tämä pysyy otsikoissa. Tässä viikonloppuna tuli just tieto siitä, että Donald Trump on kerännyt sotakassansa taas. Se on sellainen sadan miljoonan dollarin kassa, mistä sitten syydetään rahaa erilaisiin tämmöisiin kampanjahommiin. Eli tämä
0: rahamylly vaan käy ja käy, mutta <lacht> mihin tämä ihme pump and dump skenaario nyt oikein pyrkii?
1: No ilmeisesti tavoite nyt on se, että Trumpi lähellä olevat poliitikot aloittaa tämmöisen samanlaisen farssin Pensylveniassa, Georgiassa, Wisconsinissa ja Michiganissa, eli kaikissa näissä osavaltioissa, missä Biden voitti, vaikka Trump voitti ne 2016, niin toivotaan, että hei, että siellä olettaisiin tämmöinen samanlainen, että saataisiin heikennettyä uskoa tähän amerikkalaiseen demokratiaan, ja en mä tiedä, ehkä sitten voisi, avata Trumpille ja republikaanille jotain uusia ovia 2022 tai 2024.
0: Eli tämä on käytännössä edelleen tismalleen sitä sama asiaa, mitä murehdittiin koko viime vuosi, että pyrkiikö Trump ja kumppanit just äh, haastamaan koko tämän demokraattisen mekanismi, mikä Yhdysvalloissa on. Olemme huokaisseet aiemmin helpotuksesta, että kyllä se systeemi on kestänyt, mutta ilmeisesti siellä edelleen yritetään porailla reikiä altaaseen niin sanotusti. Joo,
1: ja siis... Se, mikä 2020 nimenomaan kesti, oli just se, ne paikallispolitiikot ne ei lähtenyt siihen mukaan ne osavaltioissa. Niillä oli systeemi vuosikymmeniä pystyssä ollut järjestelmä, johon Trump ei pystynyt iskemään paitsi vasta vaalien jälkeen, kun republikaanit otti laajasti takkiin, enemmän kuin mitä he odottivat. Ja nyt sitten näyttää siltä, että tämmöinen tietynlainen ö, inhot realistinen kuva siitä, että jos me ei voida voittaa tätä rehellisesti, meidän täytyy voittaa keinoilla millä hyvänsä, että se on saavuttamassa alaa ainakin jossain määrin nyt amerikkalaisessa
0: demokratiassa. Suuri juna kulkee edelleen Yhdysvaltojen kongressitaloa <tos> eestaas, eli massiiviset infra paketit, joissa on tota, siis 3500 miljardia tarkoitus pyöräyttää siihen, että kunnostetaan koko maata kuntoon. Tämä on ollut koko semmoinen iso kysymysmerkki, että meneekö mikään osa läpi, meneekö joku osa läpi, meneekö mikään läpi, meneekö kaikki hommat läpi. Tämä on ollut vähän tämmöistä, äh, miksi sen nyt sanoisi, tämä on ollut sitä shakkia moneen suuntaan, kun aseteltu palasia kohdilleen ja oleellisimpia on ehkä ollut, äh, No, Joe Manchin, mutta myös republikaanit. Mutta äh, ilmeisesti me Tuomo ollaan päästy tässä väännössä semmoiseen pisteeseen, että äh, on jopa mahdollisuus, että se juna, joka puksuttaa nyt vain siellä Capitol Hillillä, niin lähtee puksuttamaan massia ja mammonaa ja uutuutta koko Yhdysvaltoihin.
1: Kyllä, eli viime viikon lopulla me saatiin vihdoinkin aikataulu tälle, mitä pari viikkoa sitten mietittiin, että mitenköhän tämä nyt ajetaan keplotella tämä nämä pakettia. eli siellähän on menossa tämä sun mainitsema 3500 miljardia dollaria, mitä demokraat haluaa omin päin viedä, kaikenlaisia uudistuksia, mitkä mullistaisi koko amerikkalaista yhteiskuntaa, ja sitten on tämä puolueiden yhteinen tämmöinen parlamentaarinen 550 miljardin dollarin infrapaketti. Yeah. 500 billion dollars. Joka on melkein siis yhtä iso summa kuin mitä finanssikriisin jälkeen laitettiin Amerikkaan, ja silloin syntyi muun muassa T-kutsuliite ja mu- muita tämmöisiä niin mellakka tapaisia hässäköitä. Anyway, viime viikon lopulla siis tosiaan tämmöinen prosessiäänestys, Meni lopulta läpi senaatissa. Sieltä saatiin 67 senaattoria, muun muassa pahamaineinen Mitch McConnell, republikaanien senaatin johtaja, äänesti sen puolesta, että hei, tämä otetaan käsittelyyn. Ja nyt para-aikaa senaatissa on käynnissä sitten keskustelu siitä, että mitä tähän parlamentaariseen 550 miljardin dollarin infrapakettiin oikein lyödään kiinni. Eli sinne saa. Senaattorit tehtävät erilaisia lisäyksiä, muun muassa Jytähin Mike Lee ehti jo ilmoittaa että, tai esittää sellaista lisäystä, että hei, kumotaan tämä koko <tos> setti, <tos> ei, ei, ei laita rahaa ollenkaan tähän. <tos> niin tät, jo, niin tätä varten ö, republikaanit ja demokraatit on Muodossa on tämmöisen G22-porukan, joiden tehtävä on vaan niin kumota kaikki tämmöiset huonot ehdotukset sieltä kumoon, mutta tämmöinen prosessi on käynnissä. Ja nyt kun tämä saadaan jossain vaiheessa läpi, ehkä tällä viikolla, niin sen jälkeen sitten otetaan käsittelyyn se 3500 miljardin dollarin paketti senaatissa.
0: Ja eikö tämä ole nyt edelleen, että demokraatit a- haluaa nämä molemmat keinolla millä hyvänsä?
1: Joo, kyllä nimenomaan. Ja se on mielenkiintoista, että tehdään näin, että tämä tulee tämä puolueiden yhteinen paketti senaatissa ensin, koska nyt siitä väännetään, että mitä sinne laitetaan, mitä sinne ei laita, että haluuko sinne kaikkea, saako sinne kaikkea, miten tämä prosessi menee, joutuuko demokraat tiputtaa sieltä jotain pois, ja jos sieltä jotain demokraattia haluaa tiputtaa pois, mutta se kuitenkin senaatissa hyväksytään, niin tungetaanko se siihen 3500 miljardin pottiin sitten, mikä otetaan käsittelyyn senaatissa seuraavana? Se on, se on tosi mielenkiintoista, että pystyykö... Republikaan luottaa siihen, että jos me jotain tästä tiputetaan, että sitä ei oteta siihen isompaan pakettiin. Otetaanko siihen isompaan pakettiin? Onko se sitten kuitenkaan niin iso? Esimerkiksi Arisoonan senaattori Kirsten Sinemaa ilmoitti, jo, että 3500 miljardia se on vähän liikaa. Tosin se voi olla vain sellaista peliä, että hän nyt on ilmoittanut, että se on liikaa, mutta kuitenkin sieltä tullaan joku 100 miljardia alaspäin ja mitä kaikkea muuta sinne niin kuin liitetään. Tämä on tosi, tosi mielenkiintoista peliä. Eikä unohdeta sitä, että Yhdysvalloissa, et saadaan mitään lakeja ylipäänsä läpi, sen pitää mennä vielä edustajahuoneeseen käsittelyyn. Ja edustajahuoneen puhemies Nancy Pelosi on ilmoittanut, että me ei muuten ota tätä parlamentaarista pakettia käsittelyyn ollenkaan, ennen kuin ollaan sitten päästy tästä 3500 miljardista sopuun siellä demokraattien kesken. Eli... Me joudutaan, vaikka Joe Biden saisi ylitettyä tämän vaikeimman rimaan, eli senaatista saataisiin tarvittua tämän, kasaan tälle parlamentaariselle parketille, niin se läpimeno ei silti on varmaa, koska siellä edustajahuoneessa tämä vasenlaita, ole ja kaikki muu, tyypit, täytyy pitää siis tyytyväisenä, että että et saadaan tarpeeksi progressiivinen paketti siitä 3500
0: miljardista. <tuhu> ja tämä oli nimenomaan se äh, monikoulotteista shakkeja, joo me kerrottiin Mitch McConnellin pelaavan, kun hän oli heittänyt nimenomaan palloa juurikin demokraattien sisälle. Ja, ja nyt tavallaan tämä demokraattien sisällä oleva jakolinja joutuu myös vääntämään keskenään, että se saadaan sopu aikaiseksi. Ja sitten vielä tämä <tuhu> Mitch McConnellin johtama senaattoriporukka, niin Tota, äh, Onko tämä viikko nyt ikään kuin Super Bowl-viikko? Tää, koska minusta esimerkiksi G22-porukka, jonka tehtävä on torpata, torpata näitä torppaa, kuulostaa jo aika tämmöiseltä jenkkifutisryhmittymältä. Siis tämä viikko on tälle vaikeimmalle paketille, eli,
1: eli tämä parlamentaarinen infrapaketti. Et se, se pitää saada tällä viikolla läpi, koska muuten tapahtuu jotain, mitä kukaan senaattori ei halua. Eli Ensi viikolla pitäisi alkaa kesälomat ja kesälomia
0: pitäisi lykätä. Ai, luulin, että tiet romahtaa ja sillat romahtaa ja ei, ei, ei Jotain pahempaa Sami, jotain pahempaa.
1: <laughs> Et sen ajan kesälomat lykkääntyy, jos, jos tämä asia menee. Mut Mitch McConnell on ollut aika... Ö, Mun mielestä niin on, on suht positiivinen siitä, että, että hän on vaan sanonut, että, että jotain pitää tulla niin kuin lisäyksiä sinne, että jotain iltalypsyä republikaanien täytyy saada tässä käsittelyssä vielä. Että jos ne kaikki kumotaan, niin sitten republikaanit äänestävät pakettia vastaan. Että hän haluaa sellaisen kunnon prosessin. Senaatissa on aina tärkeää tämä prosessi. Mutta sitten sen jälkeen ö, demokraatit alkaa vääntää sitä 3500 miljardin ö, ö, budjetti. Lakia. Ja sille on deadline sitten jossain tuossa loka-marraskuun puolella, koska silloin on tulossa tää velkakatto vastaan ja jos halutaan, no, ottaa velkaa eikä mennä yli Kreikan tien, niin sinne jonnekin Venezuelan default-suuntaan, niin sitä täytyy sitä velkakattoa lopulta kuitenkin nostaa. Ja jotta saataisiin tähän shakkiotteluun vielä yksi ulottuvuus lisää, niin. Äh, Tomo, n- siis, mä, mä en enää pysy kärryllä montako ulottuvuutta, me ollaan tähän shakkipelin mukaan. <laughs> Mutta kun siis tämä 3500 mm paketti on siis tämmöinen budjetin sovittelumenettely, että siinä pitää käyttää rahaa tiettyihin aiheisiin, että siinä ei saa tuoda uusia oikeuksia tai velvollisuuksia kellekään, vaan pitää käyttää rahaa. Niin nyt, kun näyttää siltä, että demokraatit ei saa läpi senaatissa tätä niin sanottua Voting Rights Actia, että he turvausäänestysoikeuden jossain osavaltioissa, niin Joe Mansin kaikista maailman henkilöistä, Joe Manchin on ehdottanut, että hei, mitäs me otettaisiin tällaisia demokratiaa turvaavia toimenpiteitä tähän budjettilakimenettelyyn, että esimerkiksi äh, taattaisi jotain äh, vaalien järjestämiseen käytettäviä liittovaltion rahoja, että et vaan ehtoja sinne, että hei, et gerrymanderointi on kiellettyä eli vaalipiirejä saa säätää uusiksi, tämän täytyy olla jotenkin puolueeton tämän vaalilautakunnan, Kaikki tämmöisiä ehtoja, mitkä siis ihan tämmöisissä normaalissa toimivissa demokratioissa on niin mahdollisia. Et hän on ehdottanut tämmöistä, että sinne saataan tunkea vielä vaikka mitä, mitään, tai 3500 miljardia, niin joku pätkä sieltä saattaa löytyä vaikka mitä yllätyksiä, Sami.
0: Tämä alkaa kuulostaa oikeasti vaan siltä, että tämä alkaa olla semmoinen eräänlainen sudenpentojen käsikirja koko
1: lakipake. Kaiken takana on twiitti-osiossa. Otetaan vähän erilainen lähestymistapa. Laita samia samia hyvä kuulija, laita silmät kiinni hetkeksi. No niin. No niin, olet Budapestissa, näet kuinka... Tonava virtaa siinä tuo Jalojoki, joka vuosisadat on määritellyt tätä unkarilaisen kansankohtaloa. Ja kas, mm. siellähän näkyy kaksi miestä. He näyttävät olevan oikein hyvissä väleissä siellä, katselevat tonavan yli, keskustelevat ehkä säästä, ehkä maailman politiikasta, hymyilevät. Näyttää Uin mukaan parhaat alta. ystävät, he kääntyvät. Mitä hemmet? Ja Tucker Carlson ja Viktor Orban. <laughs> Eli kaiken takana on twiitti-osiossa. Tämä ei edes ollut vain mielikuvaharjoitus. <laughs> Meillä on siis äh, Tucker Carlsonin viroselta Twitteriltä tämmöinen mainoskuva, jossa hän kertoo, että Tucker Carlsonin show on viety Budapestin koko viikoksi ja sieltä kuvataan tämmöinen dokumentti Tucker Carlson Originals. Ja siis tässähän keskustelee siis Viktor Orbánin, Un- Un- Unkarin itsevaltaisen pääministerin kanssa tällä oikein Uhku. leppoissa tunnelmissa ja ilmeisesti veti jonkun haastiksenkin sieltä. Sami,
0: mitä ihmettä? Hyvä kysymys. Ainoa screenshot, mitä mä toistaiseksi nähnyt, tää on siis, mulla ei ole mitään hajua, minkälaista ohjelmaa Tucker Carlson on siis tuolta tehnyt, mutta äh, siitä oli otettu screenshot, jossa oli vain äh, tiggerinä, eli kun on ikään kuin jokin alaotsikko siellä, mikä niissä grafiikoissa leijuu. Tucker Carlsonin pään alla, niin siinä siinä luki, että you should know what is happening in Hungary, eli sinun pitäisi tietää, mitä Unkarissa tapahtuu. Ja ottaen huomioon Unkarin kehityksen esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien saralla, ja se, minkälaista politiikkaa Tucker Carlson ja tämän katsojakunta yleensä on tupannut suosimaan, niin mun ennakko-oletus on, että tässä niin ollaan hyvin tota, juurikin semmoisissa mukavissa tunnelmissa, että hei, että Unkaripa se tekee vasta nasevaa politiikkaa. Tuomo, äh, äh, mui, 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 miten Tucker Carlson myy vahvaa Valtiota, joka sanelee, miten toimitaan. Ihmisille, jotka hankkii aseita siksi, että valtio ei voi sanella niille, miten pitää toimia. Siis Unkarihan on se päämäärä,
1: johon republikaanit haluaa mennä. Mietin nyt Sami. Siellä on piirtty vaalipiirejä niin vaikeasti, että mun kuin puolueen on hankala saada enemmistöä parlamentissa. Check. Check. Viktor Orban 2015 pakolaiskriisissä rakensi... Muurin, tai no aidan pikkelan kainen, jotta <laughs> turvapaikanhakijat eivät yli. Siellä on kielletty homouslaila, eli sieltä on varmaan siis <laughs> oh, oh, oh. kaikkea muuta tämmöistä niin konservatiivien unelmaa. Sami, mikä siellä muka ei olisi tällaista vapaata ja valkoista Amerikkaa kannattavan katsoen mieleen?
0: Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja mikäli kaiken tämän hullutuksen purkaminen oli kyse sitten Arizonasta tai New Yorkin pormestarivaaleista tai mitä vaalitraumoja sinulla onkaan, niin ei hätää. Me voimme kaikki auttaa toisiamme. Twitterissä voit tägätä meidät handleillä at Tuomohytti, Vaalirankkurit, at Sami Lindfors. Siellä Twitterissä jaamme keskenämme mielenkiintoisia juttuja ja koitamme debriefata itseämme näistä kummallisista ajoista.
1: Jos hengailet tämän viikon Budapestissa Viktor Orbanin kanssa, niin kerro vaalirankkureista ihmeessä hänelle. Hänkin saattaa sitten kuulla, että miten asiat oikeasti kuuluu olla. Vaalirankkurit palaa pari viikon päästä. Nyt näkeviin.